0: Vamos a hablar hoy acerca de cómo hacer bosquejos para captar el hilo del contexto según lo que hemos estudiado. Y una de las mejores formas para no perder el hilo de lo que nosotros estemos estudiando es poder hacer un bosquejo sobre la estructura de un pasaje o de un libro que a menudo nosotros estemos leyendo. Algunos textos son fáciles de descomponer en una estructura obvia. Y esto nos va a permitir a nosotros no separarnos de lo que verdaderamente el autor está diciendo cuando escribe lo que está escribiendo por ejemplo si nosotros tomamos Mateo capítulo 6 del verso 1 al 18 voy a leer solamente el versículo 1 en donde dice cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención mire qué tremendo si actúan así su padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa esta es una tesis de que lo que bueno que uno haga lo debe hacer solamente para Dios. Y si uno hace cosas buscando que otros se lo reconozcan, uno va a perder la recompensa que Dios tiene para nosotros. Entonces, si yo tomo esta idea central, si, si lo que yo deseo es compartir a este respecto, yo debiese hacer una división de los textos de, de Mateo 6, del 1 al 18. Entonces empieza a tomar un poco más de sentido aquello que yo quiero trasladar. Por ejemplo, yo puedo tomar Mateo 6, del verso 2 al 4, que habla específicamente de dar las limonas en secreto. Ese sería mi punto 1 del bosquejo. Si yo tomo de los versos 5 al 15, habla acerca de las instrucciones de orar en lo secreto. Entonces yo puedo tomar una subdivisión de Mateo 6, del 5 al 15, tomando del versículo 5 al 8 entendiendo que ahí están las instrucciones para la oración del verso 9 al 13 de Mateo 6 yo encuentro un modelo de oración del verso 14 al 15 yo encuentro acerca de los detalles acerca del perdón y el ayuno en lo secreto yo lo encuentro del verso 16 al 18 esto me da a mí una luz de la manera en la que yo quiero compartir o que yo quiero dar a entender lo que la Biblia nos está enseñando. También yo puedo subdividir Mateo 6 del 5 al 13 de la siguiente manera. Y entonces yo estaría hablando respecto a la oración. En el verso 5 dice, no oren como los hipócritas. Pero el verso 6 dice, oren así. Mire qué tremendo, porque lo que está diciendo es siempre que yo hay cosas que tengo que hacer y que no tengo que hacer. Porque entonces yo después tomo del verso 7 al 8 y dice, no oren como los paganos. Y del verso 9 al 13 dice, oren así, que es la oración del Señor. Ahora ve usted entonces cómo es de importante que yo logre hacer un bosquejo y que logre entender los contextos de lo que el Señor está permitiendo que yo aprenda para poderlo trasladar. Entonces la tesis de lo que yo estoy leyendo en Mateo 6, verso 1, es importante. Ahora que leo el verso 2, dice, por eso cuando des a los necesitados no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Si yo analizo el verso 2, en este contexto, yo voy a entender que la recompensa que reciben aquellos que anuncian lo que están haciendo, la recompensa que ellos reciben es el que la gente los alabe y los felicite. Cuando verdaderamente lo que nosotros debiésemos estar buscando es la recompensa del Padre. Lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Que es realmente lo que más importa. Por eso el verso 1 termina diciendo, si actúan así, es decir, ganando la atención de la gente. Su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. ¿Por qué? El verso 2 lo dice. Que la recompensa vendrá de la gente que nos celebre lo bueno que nosotros hayamos hecho. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir compartiendo un poco en el siguiente episodio. Recuerda que puedes enviarme tus dudas, comentarios, aportaciones al correo electrónico adorarle.outlook.com Adorarle.outlook.com Hasta el próximo episodio.